0: радио -кафе. Заходи и слушай
1: Добрый день, у микрофона Анжелика Лукина Приглашаю присоединиться к разговору на чемоданах Мы на конференции путешествий Караганда Тревел Фест в Казахстане Интересные спикеры, интересные участники и очень интересный опыт, с которым мы знакомимся сами и вам предлагаем сделать это же.
0: Меня зовут Сагнаев Канад, являюсь путешественником, ну и организатором клуба Путешествия на 4 на 4 тревел-клуб и также организатором хостела в Астане с одноименным названием «Номат на 4
1: Расскажите, пожалуйста, вот об этом проекте. Каков путь?
0: Сначала это было интересно лично самому. Сперва проявился интерес к изучению своего края, своей страны, исторических мест, географических мест. Так как все это является не так легко доступным, соответственно, я для этого подготовил себе джип полноприводный, чтобы можно было доезжать до этих мест. Но и в дальнейшем, чтобы была компания, с кем ехать с другими машинами, с кем ехать в своем экипаже, для этого был уже организован последующий клуб. На Фейсбуке есть подписчики. Кто-то читает просто, конечно, а многим, конечно, нравится вместе ехать. Таким образом мы собираемся и ездим.
1: А зачем люди ездят? Наверняка у каждого есть своя какая-то мотивация. Какова ваша мотивация и может быть вот мотивация ваших одноклубников?
0: Моя мотивация, мне интересны новые места, мне интересна сама дорога, преодоление какой-то дороги. И чем дальше эта дорога, чем больше это километров мы проезжаем, тем мне становится это интереснее. Ну и соответственно там еще должна быть какая-то цель у этой любой поездки. То есть мы посещаем какие-то пещеры или это какие-то старые строения, может быть это вершина горы. То есть там не только мы все время должны ехать. Где-то останавливаемся, делаем восхождение. Ну конечно не такие большие, но те горы, которые доступны.
1: А где вы уже успели побывать?
0: Если говорить про Казахстан, то, в принципе, в областях везде. То есть мои поездки начинаются с марта, когда у нас начинается праздник на Урыс, там длинные выходные. И с этого момента мы начинаем кататься. Первые поездки обычно я организовываю в южные регионы Казахстана, потому что там лето приходит раньше и, соответственно, интереснее. И практически все лето, выходные и практически до поздней осени мы организовываем различные выезды. И, конечно, обязательно я всегда совмещать, например, не только самостоятельные поездки своего клуба, но и также выезжать в составе экспедиции, организованные другими клубами или там, организациями, например, как Казахстанское национальное географическое общество или вот Авалон, они организовывают какие-то поездки. Я вот тоже всегда с удовольствием присоединяюсь
1: как водитель присоединяетесь? То есть чем вы полезны экспедиции?
0: Если, например, свои поиски, поездки, ну, там получается я все организовал сам и еду на первой машине и веду как бы сопровождение и маршрут выстраиваю, точки, ночлеги, все это сам решаем. Если в составе экспедиции Накопленный опыт уже вытекает в то, что в вот последней экспедиции мы проехали всего в Казахстане 14 областей, а наша экспедиция была, мы проехали 8 областей, такая поездка была. Экспедиция по сакральным местам Казахстана и большая часть их была посещена в области. Вот. Ну, чтобы туда попасть, соответственно, мы ехали через Аральское море, и у нас был путь с Аральского моря напрямую к Каспийскому морю, Форд Шевченко, Актау, Ренаузен, Бекетата, все это было в западном регионе Мангсталской области. И уже в этой поездке у меня позиция была, или как должность, это капитан. То есть моя машина шла первая, головная. Мы же радиофицированные едем, и постоянно нужно информировать всех остальных водителей, участников экспедиции о том, что где-то вдруг какая-то есть опасность, или что-то еще там, предупреждение там какие-то опасность там на дороге опасность любого рода ну и это общение что мы друг другу помогаем меньше уставать поддерживаем беседу в пути и в дороге вот таким образом что
1: вас греет в пути больше всего ну то есть вот есть какие то такие истории может быть которые вы приезжаете и в первую очередь делитесь с друзьями которые не путешественники с родными близкими
0: Обычно рассказываем для тех людей, например, кто, наверное, не путешественники. Им интересно просто, наверное, факты, что где мы были, что мы там увидели. А самим путешественникам больше интересен весь этот процесс. То же самое вот я могу сказать. То есть о фотографиях или о видео. да. Например, я понимаю, кроме того, что я сам увидел, я всегда стараюсь, чтобы с нами в составе ехали фотографы, те, кто это сфотографирует, профессионально сфотографирует. И плюс, например, если кто-то снимет видео, видео не простое такое, которое просто там видеоролик, а чтобы это была передача, или это был какой-то выпуск, или какое-то кино документальное пусть будет, да, то, что как мы ехали. Потом интересно это смотреть, интересно нам смотреть, самим участникам. Вот, например, я смотрю, если другие фотографии, там, где я не был, да. единственное, что я в них вижу, то есть я не могу оценивать, например, художественность, это да, этой фотография, профессионализм, этой фотографии. Я больше смотрю с точки зрения, что мне это зажигает, это увидеть. Я так думаю, что многих так зажигает. И почему я встал в своих... Потом в инстаграмах, там, в фейсбуках, кстати, располагая вот такие различные там фотографии или короткие видео. Потому что кто-то увидит это, и ему станет интересно. Но если это будет ну, не очень хорошо, то, может быть, не будет интересно. Но это в любом случае будет подталкивать на какие-то действия в дальнейшем. А когда, например, я смотрю свои фотографии или фотографии, сделанные моими же там коллегами, кто вместе в одной экспедиции был, ну, то есть то, что я не видел, да, как они это фотографируют, но они фотографировали в той же поездке, если я это и знаю. Ну пусть даже не в той, а в тех же местах, где я уже был. Вот тогда эти фотографии, они э, кто-то, если видит фотографию вот 9 на 12, большинство, когда обычную фотографию сможет где ты ее видишь всю эту площадь, только 9 на 12. А когда видишь фотографию там, где ты был, или с твоим участником, ты был, тогда видишь. Весь какие-то промежутки прям жизни своей вспоминаешь, живая этого, картинка да, этого да? становится картинка да. намного больше, чем формат этой фотографии. И видишь, и вспоминаешь там и звуки, и вспоминаешь там действия какие были, если, например, там какие-то спуски, подъемы, броды, или там какие-то казусы в этот момент, там еще что-то, ну, это дорога. И вот эти фотографии или видео, они помогают это на уровне воспоминаний, это все это остается.
1: Радиокафе на чемоданах.
0: Путешествие это ну, кто-то уезжает, например, в Таиланд. Путешествие это когда либо ты сидишь на самолете, либо едешь тебя подбрасывают до аэропорта.
1: Продолжаем разговор на чемоданах. У микрофона Анжелика Лукина. Мой собеседник Канад Сагнаев. Предприниматель и путешественник из-за Путешествия, о которых вы сейчас говорите, это скорее не коммерческая история. На этом, наверное, не заработаешь денег. Даже наоборот, вы говорите, если брать с собой профессионального фотографа или видеографа, ну, нужно открывать какой-то бизнес, чтобы путешествовать.
0: Да, конечно, в этом направлении. В самих экспедициях я пока не нашел чуть прямой возможности коммерциализировать или монетизировать, как говорится. Сейчас более-менее близкий к этому бизнесу, связанный там с туризмом или путешествием, это, наверное, хостел. Он находится в Астане, тем более, когда проводилась в Астане Экспо-2017, многим путешествиям это было интересно. Это, наверное, был первый год, когда разрешили 48 странам, которые могут посещать Казахстан без визы. И это очень-очень важно. До конца года это продлили, но если это будет и в дальнейшем, я думаю, что эффект от того, что в этом году посетило столько гостей Казахстан на Экспо и вообще, то эффект будет дальше развиваться. Я могу сказать так, так как я в хостеле, сейчас общаюсь очень много с туристами, они говорят, это фактор отсутствия визы, это огромный плюс. Плюс сейчас, на данный момент, в тех ресурсах, в которых иностранные путешественники черпают информацию, очень мало информации от обычных путешественников. А это почему происходит? Потому что раньше люди просто не ехали, не смотрели, им это было неинтересно, когда закрытая страна, они не едут, и, соответственно, в их картах можно сказать, что мы являемся белым пятном. Они очень много знают о Киргизии, очень много знают об Узбекистане, но о Казахстане они знают очень мало. Есть такие некоторые приложения в телефонах, открывают, показывают. И я прям вижу там Киргизию, Узбекистан, прям отмечено кучей точек, то есть достопримечательность, и они там каждый свои отзывы оставляют. Казахстан, смотришь, он есть, но очень мало. Этого недостаточно. То есть в этом направлении, конечно, нужно работать. Я думаю, что в будущем все-таки потенциал огромный в плане территориально. Казахстан очень уникальная страна. На нашей территории есть и горы огромные, и два моря. ну Одно, можно сказать, уже озеро можно назвать, но все равно Аральское море, Каспийское море. Есть горы, и в то же время есть и пустыни, и есть и большие реки. То есть практически любой ландшафт. И барханы, пустыни. То есть все форматы есть у нас, на нашей территории. И это интересно
1: останавливается останавливается у вас в хостеле? Вы говорили, у вас есть внутренний дворик, где обычно а. можно поставить своего кому-нибудь железного коня.
0: Да, вот, кстати, так как у нас хостел находится не в квартире, как большинство хостеровых открывает, а находится у нас в частном доме. То есть это коттедж двухэтажный и есть у нас территория. Так как мне самому интересно общаться именно с такими туристами, которые тоже путешествуют на какой-либо технике, те, которые посещают, это называется бэкпекеры и оверлендеры Бэкпекеры это те, кто путешествует одним рюкзачком и оверлендеры те которые путешествуют на каком-либо транспортном средстве то есть это может быть и мотоцикл это может быть и просто автомобиль это может быть и джип или оборудованный жилым домом то есть дома на колесах это все в принципе все такие путешественники которые с техникой это оверлендеры почему все-таки они объединяются в отдельную группу путешественников потому что они сталкиваются с одними и теми же проблемами им нужно когда они приезжают до следующей точки цивилизации им нужно во-первых оставить свою технику где-то в безопасном месте и второе чаще что у них тоже происходит это нужен ремонт и сервис автомобиль и им нужен человек который там поможет, объяснит, где это может быть. Практически каждый, вот, сколько автомобилей приезжало, хоть и новый автомобиль, обязательно у кого-то что-то технически возникает, какая-то проблемка. Им нужно подсказать. Так как у меня друзей джипперов и друзей автомобилистов, у которых даже есть некоторые свои 100, если я их туда, кто с какие вопросы может жить, я их контактирую, и они отправляются.
1: Наверное, таким и должен быть руководитель хостела. Своим парнем для туристов.
0: Ну вот они вот в отзывах как раз то многие вот потом вот и пишут о том, что вот здесь... Есть хозяин хостела, который может вам то, 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 по какими вещами. Ну, они пишут, например, кому-то одному, то другому, то. Я думаю, что в дальнейшем, когда тоже смотрят, читают, они видят это, они понимают, что им нужно именно к нам, <laughs> не куда-то другое, а именно к нам.
1: Как вы считаете, сейчас идет именно волна в Казахстане на развитие внутреннего туризма. А жители Казахстана готовы к этому?
0: Я уже по внутреннему туризму катаюсь, так сказать, с друзьями из соцсетей, да, уже с прошлого года. И я скажу, что что интерес у многих очень огромный, потому что многие начали понимать, что сейчас и в социальных сетях очень много информации появляется о том, что такие места есть красивые, такие места есть красивые. Я не понимаю, что это тоже хочется своими глазами все это увидеть, так же, как это было и у меня ранее, когда еще каких-то мест не посещал. И я скажу, если ездить целый сезон, все равно всего не посетишь. Я даже если в некоторых местах уже по 4-5 по раз был, все равно что-нибудь ищешь, что-нибудь новое найдешь, что-нибудь новое увидишь. Увидишь в другой момент, в другом свете, в другой компании, и все это всегда будет все равно по-новому. Практически ни одна, вот сколько мы катались, даже на одно и то же место вроде бы ездим, ни одна поездка у нас не была скучной. Но я обычно тоже сам, когда еду, обычно какую-то дополнительную где-то информация всплывает, что там есть, например, дополнительно какая-то интересная пещера, или, например, есть какой-то наскальный рисунок, петроглифы какая-то местная сеть. Я это начинаю связывать, чтобы в следующий раз, ну, я, например, где-то какие-то моменты, наоборот, опускаю, что мы это, ладно, этот раз, этот не посетим. Но мы зато посетим вот это, и в круг завязываем, и каждая поездка получается практически уникальная.
1: Спасибо большое за интервью, очень интересно, увлекательное, прям вот жизнь такая увлекательная, прям хочется взять с вас пример. Я желаю вам развития бизнеса, успехов в дороге, в путешествии, чтобы ваши планы сбывались.
0: У нас еще есть такой девиз «пора в дорогу».
1: Значит, пора. Спасибо, до свидания. Радио Кафе. Вкусное радио.